0: El día de hoy, vas a ser pati. Nos vas a contar acerca de tu relación, de la codependencia y la violencia que estás viviendo. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí. Y así fue como lo conozco. Es algo que muchísimas veces eh, me, me pregunté. Empezó a hablar mal, a prohibirme cosas, a decir cosas, a hacer otras cosas que, que ya no eran la persona que... Y es que dije que pasara.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Atarax Entrevistas En esta ocasión tendremos una invitada especial La cual no podemos mostrar ni su nombre por su seguridad Aquí tenemos el material de su historia El cual fue pregrabado y pedimos discreción Esperando que si ustedes conocen a alguien O están viviendo una situación similar puedan detectar los focos rojos Ya que hablaremos de violencia y la codependencia en una relación Gracias por estar aquí En esta ocasión tengo una amiga Que no voy a dar su nombre pero nos va a dar su testimonio y su experiencia para que ustedes puedan aprender lo que está viviendo y cómo poder tomar una alternativa. Bienvenida, Patti. Te vamos a llamar Patti. Ok. ¿Cómo estás? Bien. ¿Muy bien? Gracias. Sí. Qué bueno. Mi pregunta, mi primer pregunta para esta entrevista es... Eh, Tú ya tienes una vida hecha en Europa. Ajá. ¿Ah? Y cuando regresas acá, ¿por qué regresas acá?
1: Eh, estuve varios años, o sea, regresé porque me separé de mi ex esposo. Eh, uh -huh. No fue falta amor, fue distintos caminos, cada uno tomó distinto camino. Sí, uh -huh. y, y en algún momento yo ya no me sentía bien. Yo tengo un cariño profundo, o sea, él es como si fuera de mi familia, pero. Cambiaron las cosas y es por eso que decidí regresar. Uh
2: -huh.
0: Regresaste. Y cuando regresas aquí, ¿te sentiste como
1: Frustrada. Eh, finalmente una separación es un fracaso. Lo veas como lo veas. Hay gente que te dice, ay, vas a salir adelante, y cosas así. Y es algo que tú sabes que tienes que salir adelante. O sea, la gente siempre... No, no es la primera ni la última todo va a estar bien, todos piensan que estás triste, y sí lo estás, pero no necesitas que te lo estén diciendo. Entonces, yo siento que a partir de eso, eh, la autoestima baja. Eh, a pesar de tener un buen trabajo y cosas así, hay factores que, en cuanto a relaciones personales, pues te, te determinan, ¿no? Y la autoestima baja es la una de las más importantes el amor propio. Entonces yo en ese momento estaba con todo por debajo del mil. Eso, eso fue lo que originó tantas cosas que vinieron después. Así.
0: Ok, una vez que superas eso o no lo superaste, ¿en qué momento dijiste quiero conocer a alguien? ¿Y en qué momento conoces a esta persona?
1: Eh, sí lo superé. Bueno, superar es aprender a vivir, ¿no? Con, con eso. Dolor, claro. Y... Conocí a otra persona, uh, tuve otra relación con un chico que me presentó, una amiga. Y yo creo que ahí fue a partir de ahí donde empezó toda mi codependencia y todo. Específicamente con este chico tuve que acudir a, al psicólogo. Porque a pesar de que no me maltrataba físicamente, el maltrato psicológico eh, era muy grande. Eh, o sea, es, el, él es uno
0: antes... Del, Uno antes, ahorita.
1: él fue el que originó. O sea, yo creo que el origen de todo fue mi relación. Tuve una relación de tres años con este, chico. le vamos a poner Mario, pues de X. Margarito. Margarito, <risa> sí. Con Margarito tuve una relación de tres años. Viví con él. Eh, estuvimos juntos para una persona. Él es artista, es músico. Famosón, y entonces eh, lo que hacía conmigo era bajar la autoestima, decir de güey, tú estás con alguien famoso, tú no eres nadie, tú estás fea, tú, yo te hago el paro porque te amo. O sea, pero la verdad es que poder estar con alguien más tres años no me dejaba ir a trabajar, era una persona súper celosa, no podía yo bajar ni siquiera a la tienda, literalmente me tenía encerrada en el departamento. O pues sea, bajo llave. No bajo llave, pero si yo salía, sabía que era un problema siquiera ir al Oxxo a comprar cigarros. Me decía, te quedas a ver con alguien ahí abajo, seguro vas a ir a ver a Shalá, a quién vas a ir a ver. Entonces, inclusive, yo trabajaba en una empresa grande, dejé de ir a trabajar porque él me prohibía ir a trabajar. Me decía, haz como office, puedes hacerlo. ¿O qué? ¿Quieres salir para después irte a tomar un café con alguien? ¿O vas a ver a alguien en el trabajo? ¿Seguro andas con alguien del trabajo? Entonces terminé perdiendo también mi trabajo gracias a esta
2: persona.
0: Eh, el de la inseguridad era él, totalmente. ¿Pero tú por qué sigues ahí?
1: Él es el de la inseguridad, pero yo creo, <coughs> cuando tú eliges a una persona, supongo que esa persona tiene los mismos problemas que tú tienes su inseguridad era igual a la mía, éramos, porque obviamente cuando tú dices, es que él me está haciendo esto, yo empecé a hacer lo mismo, no decirle no va a salir esto, pero yo me imaginaba que andaba con todas, se me hicieron, no sé, los enfermos, sabes, entonces ya ahí es cuando se vuelve la codependencia más grande, y se hace una relación enferma, de ahí tomé la decisión de ir con una psicóloga, ...que me hizo pruebas y todo test. ...me dijo, ten la autoestima a menos mil... ...te la tiene a menos mil... ...y tienes una relación totalmente codependiente... ...me dijo, el problema es que él no te va a dejar... ...y tú, si no tomas la decisión... ...no, no se van o sea, a... ...no a ver. vas a avanzar... ...exactamente, o sea... ...era yo tomar la decisión y decir bye... ...o seguir ahí... ...pues X, o sea, hasta destruirnos la vida los dos porque literalmente eran días, como él no tenía conciertos o tocadas en dos semanas, o gira, entonces pasábamos dos semanas literal encerrados en un cuarto comiendo pizza o tomando cerveza, pasábamos cinco días seguidos tomando cerveza y fumando sin comer, no sé, era una vida... Tóxica. Rara y tóxica, algo que nunca me imaginé, y yo siento que a partir de ahí, es que da origen a la siguiente relación que fue empeorando Progresivamente.
0: Dejas a este chavo, ¿no? Yo tomé mucho tiempo para conocer a esta nueva persona.
1: Eh, en el INTE, eh, estuve sola como tres meses y conocí a un señor, un señor mucho mayor que yo, me llevaba 30 años. Y empecé a andar con él. Pero era una relación igualmente... Eh, no no tóxica, pero diferente. O sea, era una relación... Fue como una relación más reconstructiva. <risa> Disfrutábamos de ver una película, de escuchar ópera, o sea, de ir a comer a algún lugar. De... Siento que en algún momento yo buscaba eso. Que él... Lo que me bajó el otro, que él me los ve así el la autoestima de... No, es que está muy guapa, es que es mi novia. Y como era una persona importante, conocía a mucha gente. Entonces él siempre me presumía como con los amigos así de guau, wow, así de... Sí, mi novia. Y eso a mí me hacía reconfortarme, ¿sabes? O sea, sentirme mejor de, de todo lo que hacía mi relación pasada. Con esta persona estuve un año... Pero realmente no fue una relación amorosa o así, sino...
0: Sí, creo que fue más por ego, ¿no? O lo veo, bueno, como lo vería yo, no sé, es como mucho ego.
1: Ego, ajá, y un amigo que te dice, güey, estás bien, estás guapa, estás para mí, para mí es lo mejor. Sí, un señor que me lleva 30 años, <risa> ¿sabes? Y ya, terminé con él. ¿Por qué lo terminas? Decidí dejar de hablarle porque, sinceramente, pues, no, no estaba enamorada, no era sano seguir en, en el ego, como dices tú, ¿no? así de estar con alguien para que me diga, ay, güey, estás bien, algo que yo debería de saber o que yo debería de, o que todos deberíamos de tener claro como prioridad que somos, ¿sabes? Así de, primero, yo debo estar bien, yo tengo que sentirme guapa, yo tengo que sentirme inteligente, yo todo, o sea, por mí, y ya después poderlo compartir con alguien que esté... Que sea un 10. Si tú te sientes un 10. va a estar con alguien que sea un 10.
0: ¿Y empiezas a trabajar contigo? ¿O la, automáticamente empiezas la otra?
1: Sí, trabajé cinco días
2: conmigo Una transmisión también pasó. ¿no?
1: Sí. Así fue. Porque en el momento en el que terminé esa relación. Fue un 31 de diciembre justo. Y apliqué el año nuevo, vida nueva... Todo lo que viene a mi vida son bendiciones, Dios, ya sabes, magia, universo... Pero te
0: voy a decir una cosa, sí influye muchísimo eso, o sea, cuando tú te lo propones ya hasta nuevo años, todo eso...
1: Pero es que yo creo que hay relaciones o hay todo que se van acabando desde que estás dentro, ¿sabes? Entonces el tiempo que te puedes dar fuera, a lo mejor el luto y todo esto, ya lo llevabas cargando un año antes. Hay veces que algo se acaba y ni siquiera te has dado cuenta de que está acabando y quieres prolongar. A nosotros nos encanta alargar el sufrimiento, eso es lo que yo creo. Sabes que algo está muerto y estás dejando que se quede apestarte la vida, literal. Entonces, con este señor, no me estaba apestando la vida, solamente que decidí darle un giro nuevo porque no tenía una relación sana. En algún momento yo quería una casa, hijos, perro, camioneta y cosas así, ¿sabes? Entonces dije, universo, Dios, mándame a un hombre el indicado. Y es el punto también que muchas veces confundimos las señales y le damos un, un toque mágico a cosas que no son mágicas, ¿sabes? O sea, literal, este chico, a los cinco días, lo conozco, lo vi, y dije, me va a saltar. Así, literal, le dije a mi amiga, bueno, se va a saltar. Y me dijo, no, es mi amigo. Y le dije, wow, wow, <risa> amigo. Así... Lo vi, es un hombre atractivo, lindo, y nunca, desde el primer momento, nunca busqué nada con él. Lo vi, dije, está chulo, mi amiga me dijo, vete con él adelante en la camioneta. Le dije, no, yo me voy atrás. Yo iba hablando con otro amigo, un buen amigo de años, por teléfono. Eran como las 11, 12 de la noche, seguía hablando. Y ahí empezó Todo. Pero sin darme cuenta, ahí empezó todo, porque en el momento en el que yo voy a, atrás hablando con mi amigo, escucho un grito de mi amiga que me dice,
3: güey, cuelga,
1: ella nunca me hablaba así, y le digo a mi amigo, a ver, espérame, le digo, ¿qué te pasa? Me dice, es que mi amigo quiere que cuelgues el teléfono y que nos pongas atención. Sí. Y le dije yo a mi amigo por el teléfono, ¿sabes qué? Luego te hablo porque voy, voy con dos amigos y, y voy a atenderlos.
0: O sea, ahí fue cuando, ok, mencionaste algo de las señales. Ahí fue una señal que evadiste. Porque tú dijiste poco... Ajá. Su poco ¿no? Porque tú me mencionaste algo de que confundimos las señales. Ajá. Y creo que ahí fue una señal que creo que confundiste y que ahorita, después de meses, años, lo estás mencionando. Ahí fue la primer señal que confundes y que ahorita después de años te estás dando cuenta.
1: Es que fue chistoso, pero fue la primera orden que me dio, el primer maltrato genuinamente,
0: como toda la relación.
1: El primer maltrato que recibí de él fue en ese momento, ¿sabes? O sea, el que cuelgues y de repente empezó a hablar de un tema en el que me atrapó y volteó y me dijo, ¿te puedo preguntar algo? Tú has sido maltratada, ¿verdad? Y me quedé yo callada. Literal, para mí, maltrato era un empujón. Un, nunca recibe ningún nombre, ni del, o sea, del que me tenía atrapada en su casa. Una cachetada, eso, un empujón. Y eso...
0: Ok, perdón. Entonces, para ti, una, un signo de violencia es físico en ese momento.
1: Yo tenía violencia psicológica, lo entendí con la psicóloga, pero física nunca me la habían hecho. Yo decía, no es bueno, o sea, ni siquiera un empujón, ni un jalón de cabello, ni nada. Pero yo decía, es que soy maltratada porque me empujó así, ¿sabes? O sea, para mí era ya para que te des cuenta del tamaño de las cosas, o sea, es que está muy cañón. Y él me dijo, tú eres maltratada, Sí, o sea, mi primer de esta fue, sí, güey, me empujaron. Y yo creo que él en ese momento en su interior haber dicho, soy estúpida, ¿sabes? O sea, yo creo que él vio a alguien súper vulnerable y presa fácil, literal, así me queda claro porque le dije, no, sí, y que ya me divorcié, y que voy terminando una relación con una persona grande, y que estuve con otra persona que estaba yo en su casa. Y siento, la verdad, Diego, o sea, yo ahora que conozco su mundo y las cosas que ellos viven, siento que son dos mundos súper aparte, el que podemos tener dos diferentes tipos de personas. No tiene que ver nada el dinero, nada de esto esa educación son valores son lo que para unos es normal para otros está mal para nada lo es o sea para ellos es normal tener tres mujeres y pegarles y tener hijos con todas las chicas de la colonia es algo normal no es que lo vean mal es que es algo que normalizaron ellos ¿Es un mundo? sí y el mundo lo malo fue cuando se mezclaron las dos cosas, ¿sabes? Porque ni él sabe respetar lo mío, ni yo entiendo lo suyo.
0: ¿Y por qué estamos?
1: No entiendo, yo creo que es algo... Es una cuestión de condependencia tanto de él conmigo y yo con él, sin duda. Es cuestión de ego también, porque es así como de... Uy, ¿cómo no puedo? ¿Cómo no voy a poder, ¿sabes? Mi amiga la que me lo presentó y me dejó de hablar me decía, es que yo pienso Carla que tú te agarraste por ejemplo al viejito para decir, es que el viejito me va a adorar y, y voy a hacer lo más importante para él y voy a hacer su wow. Me dice, no te funcionó por ahí. Dijiste, bueno, ahora voy a agarrar el Super Chaca porque para el Super chaca sí voy a hacer oh, wow, así la... La señora wow, la señora fresa, la señora que esto, que el otro, y no, no, no sé ahorita hasta la fecha que tengo con él, no sé, porque yo también he, lo he insultado, nunca lo he agredido físicamente, porque es imposible agredir a una persona así, porque es demasiado violento, pero lo he insultado, o sea, lo he deshecho con palabras, y sigue, no entiendo, es de parte de los dos, yo creo, la enfermedad. ¿Y cuánto tiempo lleva? Ahorita llevamos año y medio interrumpido porque literalmente regresamos un mes, cortamos dos semanas, regresamos dos semanas, cortamos un mes. Y él sabe que yo he salido con otras personas, yo sé que él ha salido con otras personas y aún así... Sigue juntos. No es así como que digas, ay, es que el amor no lo tienen juntos y el amor puede con todo. No. O sea, no hay que romancear con esas cosas. No. Ya no es amor guau wow, de, de los dos. O sea, es... Me gustaría entender qué es.
2: ¿Viven juntos?
1: No, no vivimos juntos. Pasamos muchos días juntos, pero no no vivimos juntos.
0: Ok. Creo que sí veo ahí como mucho contraste entre ustedes dos. O sea, como que son diferentes, pero... Y saben que están mal los dos. Pero aún así quieren seguir juntos. Polo Tanto supuesto. tú como él. Pero aquí no es solo, solo polo, polos opuestos. O sea, aquí ya son polos opuestos y ya nos atraen. O sea, ¿es muy pasional su rollo? Yo creo que sí. ¿Pasional, Diego?
1: Es de... Él es súper celoso de... Es mi vieja, es mi vieja y... Justo ayer me, me enojé con él porque me comentó una cosa en una de las redes sociales y me dijo, para que todos vean, me dijo, celos de, de chaca, para que todos vean que eres mía. Y le dije, o, o sea, relájate. Yo no hago ese tipo de cosas porque no sé cómo puede reaccionar y aparte no soy así, lo sabes, o sea, de estar poniendo, ay, mío, o, oh, o sea, no, no me gusta exhibirme, nunca he publicado fotos de relaciones mías. Desde que me casé Fue la última vez, yo creo O sea, nadie sabe con quién ando Nadie sabe nada Pero él es muy de Es mía, es mía, es mía, es mía
0: y... Pero tú por algo lo hiciste ¿Por qué no haces eso?
1: ¿Por qué no lo hago? Porque no quiero provocar algo Porque, ¿sabes que, que yo no sé qué le puede enojar Que le... es una persona super bipolar No sé si está conmigo Por otros intereses Que la verdad yo no entiendo O sea No... No, o sea, me Es que suena tonto. Y suena tonto que yo te lo esté diciendo. Y suena tonto que yo le esté aceptando. Y suena tonto que yo no me pueda salir de eso. ¿Sabes? O sea, todo suena tonto. Estás dentro. Sabes que estás mal. Te están haciendo daño. Estás cagando muchos aspectos de tu vida. Y sigues. ¿Y por qué no te sales? Si eres una persona inteligente, si has tenido más relaciones. Si sí hay gente que quiere estar ahí. ¿Y por qué no lo haces? Porque ahorita no quiero. Ni puedo, no sé. ¿Le
3: tienes miedo?
1: En algún momento, te digo algo, sí le tuve muchísimo miedo. Me ha pegado muy fuerte, física, emocional y todo, pero le tuve mucho miedo y al día de hoy no le tengo miedo. No le tengo miedo. Eh, ya lo enfrenté y no me ha vuelto a tocar, pero sí lo enfrenté y no le tengo miedo. O sea, como que perdí miedo a lo que pueda pasar. No tengo miedo, por ejemplo, de que ahorita llegue. Porque como que he aprendido a controlar eso. Y no sé qué está pasando, que algo está cambiando, lo que te comentaba al principio. Algo está cambiando, como que de repente él se pone encima de mí y luego yo me pongo encima de él. Es como lucha de poderes, ¿sabes? De quién puede más, yo joderte a ti o tú joderme a mí, ¿sabes?
0: ¿Y qué pasa cuando eso llegue al límite?
1: Ese, eso es lo fuerte porque sabes que hay que ser una persona que no tiene límites como te acabo de decir para ti para mí puede haber un límite justo es que <ríe> son muchas cosas él tuvo una relación anterior con una chica esta chica está enferma ella en su cara me, me sostiene que que sigue con él él en su cara me sostiene que no está con ella. Ella definitivamente está enferma, por ejemplo, cuando yo estoy en casa de mi suegra, ella llega a vigilar, llega a escuchar las conversaciones detrás de la puerta, hay cámaras. El domingo, justo, me rompió un cristal de mi coche con la mano. Ella. Y salen las cámaras y ella me escribió y me dijo, sí fui yo porque estoy harta, porque José no me da un lugar. Él llegó súper agresivo y le dijo, a ver, tiene un muy, tiene un lenguaje, perdón, muy fluido. Y, ¿Cuándo he estado contigo? ¿Cuándo me has visto? No mientas. Pero fue lo que le dije a su hermana, le dije, me lo dicen, ella lo dice tan convencida, que yo nunca había visto una persona que mintiera de esa forma, o que hiciera todo eso por estar con otra, ¿sabe?
0: ¿sabes? Qué? ¿Sabes qué? Y sabes que he aprendido que, que la gente cuando miente, pero miente de esa, de esa manera, se empieza a creer sus mentiras. No sé si me explico. O sea, de que tú te las grabas tanto, tú las predicas tanto, que dices, o sea, mi mentira hasta yo me la creo. Entonces, si una persona se cree lo que está diciendo, lo transmite sin ningún problema. Y le crees, ¿sabes? Pero aquí otra cosa que veo es que, o sea, como que hay un problema que ya no está solo involucrada tú. Y aparte que tengas el contacto con ella tan directo de que te tenga que decir, oye, yo estoy con él, él está conmigo, y que él te diga no. O sea, quieres o no, ¿a quién le crees? No puedes confiar en nadie por lo que estás viviendo tanto con él como lo que estás viviendo con ella.
1: Pero, por ejemplo, él delante de mí la trata como mierda, la agrede. Yo no permití que, que le hiciera nada el día que nos vimos, que fue el lunes, porque... Le dije, no, no le va a hacer nada delante de mí. O sea, no, no es que le estuviera defendiendo a ella, pero es mujer, carajo. O sea, ¿sabes? O sea, lo que no me gusta que me hagan a mí, tampoco quiero que se lo hagan a nadie. A pesar de el coraje y, y que la vomito. Eso no te lo voy a negar. O sea, que es una persona desagradable y asquerosa lo es. El romper un cristal con una mano es ya muy grave. ¿Qué tanto tienes que odiar a una persona para ya meterte con...? sus cosas con ella, ¿sabes? Entonces a lo que me refiero yo es así de ella me empezó a dar argumentos a decir cosas es como si alguien te miente diciéndote yo que ahorita traes una mancha roja en tu camisa y te digo Diego, traes una mancha roja en tu camisa y, y yo sé que traes la mancha y te digo ah, pero te la hizo tu mamá con grosella, cuando en realidad te cayó, no sé, ketchup ¿sabes? O sea, ella se hace un contexto de las cosas que pasan, pero sabe las cosas que pasan. Es como si estuviera vigilando todo el tiempo, ¿sabes? Yo sé que tu coche está estacionado aquí afuera, pero yo me invento que llegaste con Lulu y pusiste tu coche aquí afuera... Y no, luego pues. se fueron al OXO. ¿Sabes? Ella meto una historia de las cosas que sí pasan. A mí me dijo, es que una mentira en la que la caché y le dije, ¿qué más? Yo estaba súper me digo, porque accedí a verla a pesar de que conlleva peligro. Porque, repito, son personas que tienen muy distinta educación.
0: Sí, yo todo panorama.
1: O sea, son de las personas que llegan y te pican. Literal Que si trae un cuchillo Te pica Y si puede echarse a golpes Te deshace la cara Y no ah. tengo miedo ¿Sabes? Yo lo que quería enfrentar La realidad Que me diera ella Sus argumentos Le dije Escucharte Que me digas Lo que me tengas que decir Hablando Hablando Yo no voy a agredir a nadie Ni voy a dejar que me agradan
0: ¿Y crees que hasta ese momento Lo puedes dejar? El día que se sienten a hablar Porque tú estás esperando algo no sé qué, yo te conozco de, de muchos años, creo que de toda mi vida. Pero la cosa aquí es que... O sea, ¿qué estás esperando tú para soltarte de ahí? O sea, no es tu mundo, definitivamente. Por lo que me cuentas, sé que no es tu mundo. Yo creo que lo que veo, no sé si quieras sentarte con él a, a, que, a que logres algo una conversación y cortar. O, o algo más cabrón, porque obviamente con todo esto que me estás contando y si no hay un límite... Y cuando llegue ese límite, porque sí va a haber un límite en algún momento, va a ser muy fuerte. Entonces, ¿realmente tú qué estás buscando? Y qué está, ¿O qué estás esperando? ¿O qué consideras tú que estás esperando?
1: Yo considero que estaba esperando la verdad.
0: ¿La verdad de qué?
1: La incertidumbre. Hay veces que digo, ya voy a votar toda la fregada, no me importa si sí, si no... Si él me quiere, si no me quiere, si está con otra, si no... Y de verdad me convenzo, me autoconvenzo y ese día estoy súper tranquila, feliz, trabajando y digo, ¡Jota! Así que feliz soy sola y sin esperar nada de él y sin querer saber la verdad y todo. Y es como si dentro de repente se me volviera algo, se me moviera el chip, se me cambiara. Y digo, no, pero ¿por qué me van a hacer eso a mí? Yo necesito saber la verdad, necesito que él me diga la verdad. Y yo me aferro también, o sea, por locura, a una verdad que a lo mejor ni siquiera es verdad, ¿sabes?
0: No te quieres tu verdad.
1: Quiero que me diga lo que yo pienso. O sea, eso es lo que también... quieres
3: escuchar como para quedar tranquila
2: y
1: Exactamente, ya. exactamente. O sea, me estoy aferrando a mi verdad. Que me digas, sí, güey, tenías razón. Y yo decir, wow así... Es que tengo los mejores instintos del mundo.
0: Es un pedo de ego. ¿Sabes? Más, creo. Tienes que tomar una decisión importante en tu vida, o sea, antes de que llegue ese detonante, porque va a haber un detonante muy fuerte. Entonces, yo te puedo decir, yo cuando me doy cuenta que mi pedo es de ego, porque yo no quería a esa persona, yo sabía que no iba a saludar, yo sabía que me gustaba esa relación. O sea, me gustaba cómo nos llevábamos y todo, pero yo sabía que no era la persona ni con quien yo quería estar, ¿sabes? Entonces, yo estaba esperando y también a que me dijera lo que yo quería escuchar, la verdad, o sea, mi verdad. Hasta que me doy cuenta y digo, tal vez no la necesito saber ahorita, o tal vez no hay ninguna verdad que tenga que saber. Tengo que aprender a vivir con estar tranquilo con eso, porque esto no me va a dejar nada bueno. O sea, ¿sabes? Tengo, yo en este momento tengo 24 años, y sé que puedo, y vienen más cosas. Tal vez mejores, peores, no sé no bueno, voy a dejar de aferrarme a esa idea, de que quiero saber esa verdad, ¿para qué? ¿A quién le va a ser bien? ¿A él o a mí? Ni a él, ni a mí, ¿sabes? Entonces dije, quiero soltarme de aquí. Y he trabajado, y he trabajado mental, físico, o sea, todo para estar bien, pero conmigo ya no me interesa, ahorita lo recuerdo y no me duele, me da gusto, ¿no? Que esté chido, que bien. Y no sabemos nada, ni tenemos contacto, pero yo prefiero como tener ese, estar bien conmigo, ¿sabes? Si y me gusta trabajo, me costó trabajo, mucho trabajo, sí, pero aprendí a... Pues es que está muy de moda el decir, aprendes a soltar, ¿no? Pero también aprendes a, a, a cuidar. Yo creo que mejor hay que aprender como a estar con uno mismo para saber en qué momento soltar y en qué momento aferrarte. ¿Sabes? Porque si no te hace bien a ti, ¿para qué estás ahí? Y si te hace bien aferrarte, pero a algo sano, algo que te deje, algo que sea fructífero en tu futuro y en tu presente, vale la pena. Si no, bye.
1: Lo que digo justo. Un 10 busca un 10, un 7, un 7, un 5, un 5. No puedes ser una persona wow Y estar con alguien mal, ¿sabes? O sea, yo creo que...
0: Y si te consideras ese guau, ¿por qué sigues ahí?
1: Porque yo creo que realmente no me considero ese guau, ¿sabes? Inconscientemente. o Inconscientemente. Eso ya es cuestión de autoestima. Porque yo lo sé, o sea... Si él me dice que mal te ves... No ya crees. me vi mal un mes, para mí, yo, ¿sabes? Entonces yo es así como de, uy, ¿por qué él me dice a mí esto? Y la otra que es una, shalala, o sea, yo la llamo de una manera Y la veo, y la veo que no tiene nada que ver conmigo No por guapa, no por fea, no por linda, no por mala O sea, es una persona que no tiene nada que ver conmigo No se parece ni en el blanco de los ojos, ¿sabes? O sea ni bien una, ni bien otra simplemente somos muy diferentes pero tienen una educación muchísimo muy diferente a la mía y luego yo veo y digo, wow, tanto invertido no sé, de mis padres, tanto yo invertir tiempo, tanto estudiar, tanto irme, tanto regresar y tanto hacer como para terminar así estoy un poco decepcionada más bien de mí, ¿sabes? Yo creo que eso es lo que te lleva a decir, voy pues, para lo que me alcanza, ¿no? Ahorita. Supongo que es eso. O sea, no sé, no sé, quizá que alguien me dijera. Porque luego digo, no, sí lo quiero, sí lo amo, sí lo adoro. Y sí, a lo mejor sí vamos a hacer algo bien padre. Sí va a cambiar. Pero tiene que ser lejos de aquí, digo, porque pues digo me ha causado tantos problemas con mis amigos con mis papás, con mis hermanos, que digo no, pues no puedo estar con ellos, pero podemos estar él y yo en Querétaro, en Toluca, imagíname y luego digo a ver, venga, Pati, regresa ¿cómo vas a estar con alguien que... <risa> es
2: que
0: <¿verdad>? es tu... <risa> no tienes que decirte una verdad, no pasa nada o sea,
1: venga Pati, vuelve ¿no? ok, venga, regresa ¿Qué tienes que estar con una persona así? Pero cada vez te, te metes, te metes, te metes más.
0: Y si ya lo tienes detectadísimo... No no está haciendo terapia. ¿Podría ser bueno regresar con tu psicóloga o buscar a alguien más, otras alternativas? Lo que siempre he dicho, o lo que siempre y siempre... Bueno, últimamente no siempre, tienes razón, o sea, no, no siempre. Lo que últimamente me ha funcionado es buscar salidas. Siempre hay una salida, siempre hay una opción más. Si no es dejarlo fluir, es estar tranquilo porque siempre va a haber una opción. O sea, tal vez no regresar a terapia, pero vas a encontrar una opción. O sea, lo mejor es que tienes que estar tranquila. Tú ya te fuiste a Europa y conoces otra cultura, viviste allá. O sea, tienes diversidad en eso. Puedes buscar otras alternativas. O sea, es más, no sé, se me ocurriría... Irte del país a viajar, a, tal vez de, de viaje, literal, de turista, ¿no? ¿no? No vivir a otro lado. Pero como que despejar, salir tanto de ese mundo en el que estás, porque creo que estás tú misma, como lo estás diciendo, te estás hundiendo. O sea, por más que alguien te va a decir, te saco, te saco, se te sacó, si tú no quieres, no vas a salir de ahí.
1: Sí, tienes razón. Yo creo que, por ejemplo, ahorita que lo hice, ir al psicólogo es como... Tú Cuando vas al psicólogo, sabes en el fondo lo que tienes. No es por denigrar el trabajo de los psicólogos, nada. No, o sea, es muy bueno ir a la terapia, dice, ¿no? Pero yo creo que cuando tú vas, tú sabes lo que tienes, tú sabes lo que te está afectando. Esto es como dejar de tomar o dejar de fumar. O sea, es un día decir, no quiero más, no puedo más, esto me está haciendo daño y dejarlo. No de. ...hoy me voy a fumar uno y mañana otro... ...y pasado recaigo y me doy la cajetilla... ...porque no funcionan así las cosas, ¿sabes? O sea, yo creo que esto es un problema de... de decir hasta aquí... ...porque ¿sabes qué me preocupa? Por ejemplo, yo lo que veo... ...yo soy una mujer ya, o sea, grande... ...pero hay un montón de chavitas que están en la misma situación... ...está de moda enamorarse del malo, digo... ...así... ...y yo decía qué locura, eso no existe, así las nuevas generaciones están pendejas, no, o sea, neta, no sé, como que algo le falta a esta sociedad, o te lo estoy diciendo a nivel sociedad y ni porque lo veo, y la gente lo dice, y lo repite, y se lo creen, porque está de moda el señor de los cielos, porque está de moda el chapo, porque está en moda toda esta gente, y los güeyes quieren ser como ellos, y las chicas buscan hombres como ellos, ya los buenos están devaluados.
0: Sí, porque no lo, lo están encimando tanto, ¿no? No lo están inculcando indirectamente como de así es la vida, así la tienen que vivir. O sea, sí, sí no todo mucho eso.
1: La gente buena da hueva hoy en día. Eso sí, es muy bueno, qué hueva. Así, el, el que es cabrón, el que es grosero, el que es chaca, el que no te pela, el que no te llama, el que tiene muchas mujeres, es el cañón.
0: Tú mencionas que eres muy grande, no eres muy grande. Creo que también eso te tiene un poquito así, detenida estancada o sea tú no eres grande o sea tienes una vida ya viviste una o sea viviste una vida yo también te puedo decir tengo 24 años y he vivido un chingo de cosas que hasta mí, un tío de 60 años me dice ¿todo eso has vivido? y yo pues sí ¿no? o sea no está mal o sea creo que si ya tienes un chingo de experiencia en eso como yo también tengo, tengo un chingo de experiencia en muchas cosas creo que lo que puedes partir es aquí voy a empezar otra vez güey no está mal o sea cuántas veces no hemos empezado ¿Cuántas veces no hemos dicho, aquí pauso y dejo tantito, güey? O me doy un break. O quiero de aquí al día siguiente empezar, güey. Pero empezar en serio. Te falta una motivación, pero no siempre hay motivación. Y eso lo aprendió de un amigo hace poco. No siempre hay una motivación. Para tener una motivación, hay que tener disciplina. ¿Sabes? Entonces tienes que empezar a buscar hacer otras cosas. Bueno, te sugiero. No es como que hazlo mañana. Pero creo que estaría chido que empezáramos a buscar alternativas de hacer para que tú misma digas, bueno, tal vez hoy no tengo motivación, pero la disciplina te va a llevar a ello. Obviamente es algo que yo no estoy trabajando ahorita, pero sí, cuando me lo dijeron que fue esta misma semana, dije, güey, quiero empezar a trabajarlo, ¿sabes? O sea, quiero empezar a disciplinarme, siempre tenía un pedo con la disciplina, pero ahora estoy consciente de ello, y ahora que estoy consciente, pienso atacarlo de la manera más sana, o la mejor manera posible, ¿sabes? Para poder decir, bueno, pues hoy no tengo ánimos de hacer nada. Hoy, por ejemplo, me desperté, me desperté y dije pues no tengo o sea quiero hacer el podcast porque me encanta hacer el podcast pero hoy no tengo motivación de hacerlo porque dije bueno pero quiero hacerlo porque o sea en algún momento mañana voy a decir chingón así como te levantaste lo hiciste uh -huh. sabes si te te traigo todo el ánimo ya no se me olvido o sea se me olvido que no tenía motivación y traigo todo el ánimo de hacerlo y estoy muy tranquilo y te agradecido y muy feliz de tenerte pero creo que sé que encontrar esa disciplina en todos y también como dices estamos muy acostumbrados a la sociedad a eso creo que Tendríamos que ser más empáticos todos Porque yo te lo puedo decir desde afuera Porque lo estoy viendo desde afuera Pero realmente no sé qué estás sintiendo Realmente no sé cómo la estás pasando Realmente no sé hasta dónde estás llegando Ni por qué lo estás haciendo Entonces creo que toda la sociedad Hablando mundialmente, globalmente Nos falta empatía ¿Sabes? Y eso es algo que está muy normalizado Que menospreciamos los sentimientos Y las acciones de los demás creemos que lo que nosotros pensamos es correcto para todos y no es...
1: Es exactamente justo así pensamos que lo que es correcto para nosotros, yo en algún momento o sea, quiero no es que seamos Renata y Ulises <ríe> así, pero pensar que podemos respetarnos y llegar a hacer cosas padres y primero respetarnos a nosotros mismos no, yo creo que todo empieza empiezo por el respeto propio, por el amor propio.
0: ¿Cómo crees tú que empezarías a respetarte?
1: Con lo que mencionas. Mejorar hábitos, mejorar disciplina, hacer cosas que ames, hacer cosas que te gusten. Si sí, cualquier trabajo que hagas, hacerlo con gusto ser amable con las personas, ayudar, con tu familia, con tus amigos, con tus más cercanos, empezar por ahí, y yo creo que siendo buena persona, sintiéndote bien, literal li, li, suena tonto, pero el comer bien, el hacer ejercicio, eso te hace sentir muchísimo mejor.
0: Es que no es tonto, ¿sabes? Porque es algo que estás haciendo tu cuerpo. Entonces, si tú vives contigo, o sea, si tú vives con tu cuerpo 24-7, y tú le das lo que necesita para vivir, lo demás va llegando solo. Porque ya no te tienes que concentrar en tener un buen cuerpo, ya tienes que concentrarte en meterle buena alimentación, porque tu mismo cuerpo lo va respondiendo, ¿sabes? Porque va agarrando los nutrientes, porque vas a hacer endorfinas, todo eso, ¿sabes?
1: Es que te digo, mira, todo es algo que suena bien fuerte, va a sonar fuerte, pero yo creo que cuando te autocastigas estando con una persona así, ¿Sabes el peligro que corres estando con una persona así? Es porque no tienes huevos para autolesionarte tú. Es como dejarle al otro de que me mate, que me destruya. Yo no me voy a suicidar. Estoy tan deprimida, ¿sabes? Que no me voy a suicidar, pero que, que me destruya. Dejarle las llaves a alguien para que te destruya, ¿sabes? Y yo creo que es eso, es depresión. Le estás abriendo a alguien un portal Para decirle, güey, yo no tengo huevos Dátelo tú Haz lo que quieras ¿Sabes? Es una forma de 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 matarte
0: sí, no hacerlo tú.
1: Y echarle la culpa a otro que
3: es homicidio, pero no suicidio. Echarle
1: la culpa a otro
0: Ajá bueno. Es que, bueno, no sé te digo, No, no sé cómo lo estás pasando o sea, Ajá. verte así, pues, claro. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te llena como
3: persona? ¿Qué eh, te hace sentirte en plena? Eh,
1: disfrutas. Trabajar, diseñar, estar con mi familia, con mis amigos, salir de fiesta, me gusta. <ríe> me va a la fiesta, Diego lo sabe. Eh, bien, somos mal. Me gusta hacer ejercicio, me gusta comer bien. Me gusta arreglarme, un buen... me gustan los masajes, me gustan muchas cosas. ¿Qué he dejado de hacer? Porque no tengo tiempo, porque estoy muy atorada con esta persona.
3: Pues, bueno, hablaba con Diego hace poco. Hace unas semanas que al final del día destinamos nuestro tiempo para lo que nos gusta o para quienes queremos. Todos tenemos 24 horas. Tú, las todos, mismas 24 horas. Las mismas y si es lo que a ti te gusta, deberías, tiempo no tenemos, vivimos muy rápido, sobre todo hoy en día, eh, darte el tiempo para hacer lo que te gusta e ir eliminando poco a poco todo eso que no te aporta absolutamente
0: nada en tu vida. ¿Sabes qué me ha funcionado también? Y el, el pensar que un paso al día. O sea, tú sabes que haces todo eso y te encanta hacerlo a la vez, ¿no? Pero sabes que tienes que empezar por algo y que haciendo todo no te va a funcionar. Tienes que empezar un paso al día, ¿sabes? Y eso de que regresas dos para avanzar uno y lo que, como se diga, no. No pasa al día. Y es más, si un día no puedes dar un paso, no es que tengas que regresar. Es que te quedas ahí para el segundo día dar otro. ¿Sabes? Entonces, si tú sabes lo que te llena, tienes que empezar por algo. ¿sabes? O sea, de verdad, a mí algo que me funcionó mucho en mi momento de crisis, de ansiedad y de depresión y de todo, y que yo no creía que fuera posible, fue buscar ayuda. ¿Sabes? Uno a veces no puede ir con las cosas y no es que esté mal. Ni, ni, no es que esté mal ni, ni tratar de hacerlo solo pero mucho menos es buscar ayuda porque cuando te empiezas a entender con gente igual a ti o sea de que tenga la misma situación una situación similar ¿sabes? de que te empiezas a identificar tal vez no te sirve de nada tal vez no te aporta pero en que te va a aportar en que te está escuchando en que va a estar ahí en que tal vez te dé un consejo que tú tomes de una manera una representación diferente y lo empieces a hacer de otra manera ¿sí? entonces creo que si hay muchas alternativas te tengo otra pregunta.
1: Yo te cargaba. no más
0: para que se hagan <risa> <risa> sí. O sea, sí. <risa> ¿Pero qué me cargabas? ¿A qué edad? ¿Sabes? O sea, Ajá. No, no está de lado. Esa es una. Y la otra, ¿qué crees de tu infancia que te haya marcado para estar donde estás ahorita? O para haberte querido salir de tu mundo, ya sea Europa, ya sea con el músico, ya sea con este
1: digo yo tuve una infancia muy buena yo creo qué? una infancia muy buena o sea, mis papás son unos soles y todo, pero yo creo que mamá nos tenía, muy... era muy exigente era una mujer súper exigente que a la larga no lo veo mal, lo veo bien, pero por ejemplo, mis papás tienen una relación muy estable, que dicen que nosotros repetimos patrones, ¿no? de los padres y de todo, pues yo no veo por dónde, porque ellos tienen una relación estable son las personas más tolerantes mi hermana es una persona muy tolerante, mi tía es una persona, mi, mi hermana, todos son unos, unas personas muy tolerantes, muy pacíficas, muy todo. Y haz de cuenta que yo, literal, soy la oveja negra de la familia. No sé, es algo que llevo dentro desde toda la vida. De llevar la contraria, de escaparme de la casa, de fumar, de irme de viaje sola, de conocer otro lugar sola, de decirme voy a vivir a tal lugar. Una vez hablando con mi hermano me dijo, wey, yo creo que si tú Perdón. no te hubieras ido sola a vivir y no te hubieras ido sola a Barcelona a vivir, yo nunca lo hubiera hecho. Porque nunca en la vida se me hubiera ocurrido irme. Y no hubiera encontrado la forma de hacerlo. Me dijo, como que tú me abriste ese camino y de ahí me agarré para hacerlo. O sea, hijo, de verdad, o sea, si yo lo hice fue gracias a ti Porque me llevaste por el camino Y yo ni siquiera sé por qué lo hice Porque yo quería otras emociones, porque yo quería ver otras personas Porque yo de chiquita veía películas de españoles y decía No manches, yo voy a casar con uno que habla así O sea, ¿sabes? O sea, como que siempre decía, quiero otra cosa Debe de haber otras cosas, debe de... Así de, me, me voy a ir a la India a meditar, o sea, como que se me han ocurrido cosas que la gente dice, ¿por? ¿Y qué vas a hacer en la India? Ay, servicios sociales, ¿sabes? O sea, y me encantaría, y seguro lo disfrutaría, y seguro estaría ahí seis meses muriéndome de hambre y meditando y barriendo, y sería feliz. O sea, yo creo que hay gente que nació para unas cosas, y hay gente que me frustra, por ejemplo, yo creo que eso es lo que me tenía frustrada, que mis papás pusieron expectativas en mí. Por eso me dieron la educación, por eso, porque ellos esperaban de mí. A esta yo creo un hijo, un perro, una casa y la vida feliz. Cuando me casé eran las personas más felices, porque ellos decían, nada, no, nunca me voy a casar, que voy a casarse? Fui la primera a casarse de todo el mundo.
0: ¿Te casaste por darle gusto a tus papás? No, no,
1: sí estaba enamorada o sea si o me casé.
0: no
1: estaba enamorada pero yo decía nunca me voy a casar cuando me propusieron casar me dije fuck qué hago o sea, así de qué hago o se me está la vida loca sabes o sea y, y, y mi ex esposo lo sabía o sea él sabe que, que se me va el pedo o sea pero él entraba en eso ¿sabes? como que él entraba y le daba risa y decía venga o sea yo sé lo que tengo yo le decía, es que fulamito, ¿te quiero ir de fiesta? Y me decía, es que no quiero, pero te puedes ir con mi mejor amigo. Y me mandó con su mejor amigo de fiesta. Y nos íbamos de fiesta y regresamos y él tenía el desayuno hecho. Era una educación súper diferente, era 100% confianza. Yo sí vivíamos en un lugar, en, voy a poner en Holanda, y yo tenía que ir el fin de semana a España o a Italia o a Alemania, donde fuera... Él me decía, ah, bueno, te vas el fin de semana, me iba yo con, con mi perro, con la familia, y una vez una amiga me dijo, oye, ¿me puedo quedar en tu casa, un fin? Y le dije, oye, es que me voy, pero se queda afuera. Le dije, quédate con él. Y todo el mundo decía, ¿cómo los dejas? Era un grado de confianza
0: Increíble. y
1: educación y todo, que yo sabía que nunca me iba a lastimar. Y él sabía que yo nunca le iba a lastimar.
0: ¿sabes? Lo que me marcó mucho fue acostúmbrate a mis mentiras ¿te acuerdas que te dije? entonces fue algo que me marcó mucho como que ese rollo ¿no? y luego tengo otra relación donde yo me doy cuenta en algún punto que empiezo a forzar todo para que al final me volvieran a mentir lo que entendí y el punto de esto es si tú en tu familia te estabas haciendo todo lo contrario inconscientemente llegas al mismo punto hay como ese rollo donde tú al hacer lo contrario totalmente lo contrario estás haciendo lo mismo pero al revés que te hace llevar al mismo punto, al mismo punto, al mismo punto. Entonces, tal vez tu infancia sí marcó eso.
2: No es, eh, o sea, tal vez ella buscó lo que no tenía, lo que sabía que en su casa no tenía, lo que no iba a encontrar, y sus hermanos, bueno, como, como lo comentan, ¿no? con sus hermanos, eh, le dice: Si tú no te hubieras ido a vivir sola, yo no lo hubiera hecho. Y ella lo hizo, o sea, ella buscó lo que sabía que en su casa no iba a tener, no eh, buscó lo que no le habían dado, buscó lo distinto, rompió estereotipos, rompió la, los mismos eh, patrones de sus papás, ¿Sí? ¿no? Y si me lo permites, Pati, o sea, no, no considero ¿no? que seas la, la oveja negra de la familia, porque... Rompiste y buscaste por ti. Y a mí, por ejemplo, me, me han llegado a decir: pensar en ti no es ser egoísta. Porque o sea, estabas, estabas buscando hacer lo, lo que a ti te llenara y, y probar lo que, lo que a ti te gustara. Y si eso era eh, contradecirte a ti misma, que es no me voy a casar y en el momento tengo la oportunidad y lo voy a hacer porque estoy enamorada y va. Y me voy a vivir sola, pa Y me salgo y va. ¿Y a qué sale el cigarro? Pruebo. ¿no? O sea, está bien, está bien porque lo estabas haciendo por ti malo cuando le das gusto a la familia de voy a hacer lo que mi familia me colocó, voy a hacer exactamente lo que, me, lo, lo que tienen pensado para mí, ¿sabes? Entonces, o sea, es como si, si yo lo digo, ¿no? Eh, de alguna u otra manera, mi papá, mi mamá y mi hermana se dedican a un, una rama de la salud, ¿no? Y ahí va el don güey a ciencias sociales. Para nada, o sea, yo también me llegaba a sentir así como de... Eh, soy ¿sabes? la oveja negra. ¿Pero que los,
0: creo que lo que estamos en esta sala.
2: Sí, si damos la
3: oveja negra. De
2: la familia. Sí, pero pero al final de cuentas estás haciendo lo, lo que a ti te gusta y al final de cuentas tomas la decisión. Ahora eso mismo no. Tienes que llegar a aplicarlo al punto en donde digas, ok, ya probé este este otro. Suponiendo hubieras probado el cigarro no te gusta o probaste una marca de cigarros que no te gusta y dices esa marca no la vuelvo a fumar de vez en cuando la vuelves a probar, pero llega un momento donde dicen, eh, ya lo probé demasiado, ¿no? Me gusta la fiesta, ah, ¿sabes qué? Me gusta el sabor del whisky, pero me da unas crudas horrendas. Voy a evitar el whisky. Eso mismo, llevarlo a tu persona, a tu grado amoroso, en donde digas, uy, me la paso muy bien con esta persona, siento que me da el cariño, me sube esto, pero, uy, me da la cruda, pero la cruda realidad, ¿no? Entonces,
0: por ahí. Ajá, creo que entonces. Sí, o sea, yo creo que de retiro lo dicho. Si tú ya lo aplicaste tanto. O sea, eso, en esa época de tu vida, donde dijiste, güey, pienso por mí, ¿qué te detuvo?
1: Lo dijiste, la edad. La no, edad. No, pero, o sea, tú te la estás creyendo. qué
3: momento te comenzaste
1: a sentir grande y que eso te detiene? Te algo, la edad sí es así como de. Fuck. O sea, no pensar de, no tengo hijos no tengo perros no tengo relaciones estable no tengo casa, no tengo nada ¿sabes? ¿y
3: quieres un
1: perro? no, tengo, o sea, no, tengo creo que es el amor de mi vida ese sí es el amor de mi vida, o sea, pero lo digo en el núcleo en el que yo me formé ¿sabes? o sea, como que veo amigas que parecen felices con una familia y que yo sé que no lo son y yo siempre he defendido con todo el mundo diciéndoles, la felicidad no viene en el no bote para todos definitivamente o sea, hay gente que es feliz puteándose ¿eh? hay gente que es feliz con su perro y su hijo y su esposo hay gente que es feliz viajando sí, cada quien tiene el eh, diferente concepto de felicidad y lo que no hace la gente es respetarlo porque si yo ahorita decido que voy a ser feliz con una mujer, se joden ¿sabes? O sea, así te lo pongo, para mí eso es la felicidad, hacer lo que a ti se te dé la gana sin que alguien te esté juzgando, pero, como dice Diego, me entró el miedo, el miedo de decir, güey, pero ya tengo tal edad y no he hecho nada, así de, y como dice, el ver a otras personas que están igual que tú, dices, bueno, no soy la única, sabes
3: bueno, posiblemente siento que no sé en qué momento llegó un punto en el que te dejaste de valorar como mujer, como persona, sí. pero ay, no he hecho nada. O sea, hay personas que ni siquiera han salido jamás de su pueblo, de su casa. O sea, conoces muchísimo y como digo, güey, ¿cómo no has hecho nada? O sea, para mí se sí ha hecho algo, para ti.
0: Yo también, o sea, digo, creo que al final de cuentas, si estás pensando en tu edad... Por ejemplo, yo he llegado a pensar en cuando me vaya a morir y así... Eh, o sea, suena, suena, no sé cómo voy a sonar, espero no sonar mal ni nada... Pero es como de... ¿Qué haces de algo? ¿Comprar una casa? ¿Tener hijos para dejarle tu casa? ¿Tener hijos para dejarle tu herencia? Creo que ahorita, si voy a tener hijos en algún punto, no es para dejarles una casa no es para dejarles una herencia es para dejarles educación, valores, empatía ¿sabes? o sea, porque si queremos cambiar el mundo en algún punto tenemos que empezar desde cero y desde cero es, desde un niño y es algo que quería mencionar, pero ahorita lo, lo mencionamos todo ¿no? el niño y bueno eh, yo digo, sí he hecho mucho ¿sabes? 24 años y he hecho y he pensado y he vivido, pues mira, mi tío de 60 años me dijo haz me dijo, haz vivir todo eso y yo, pues sí, pero está bien, ¿no? Entonces es que creo que has vivido más de la mitad de lo que yo he vivido y tengo 60 años. Y yo, qué pedo, ¿no? O sea, güey, ¿cómo, ¿cómo alguien te sea, Por ejemplo, ¿qué te vas a llevar cuando te
1: Son diferentes estilos, yo creo. No te vas a llevar nada. Y yo siempre he sido la de... ¿Quieres saltar para acá? Ya yo salto primero. Así de, ¿quién hacer no, esto? Si quiere poner un pedo, yo me lo pongo primero. O sea, Sí, o sea, de... Tengo una prima que me dice, "Güey, ¿por qué te quejas? Es tener una vida increíble. Y ella tiene una hija y tiene su esposo. Y me dice, güey, a mí me encanta todo lo que has hecho Porque estás loca, todo el mundo dice que estoy loca Todo el mundo me dice, güey, estás loca No me he loca Sí he disfrutado mucho Es más, para estar con una persona Como con la que estoy ahorita Es una locura Es una locura
0: Parece que ¿Es por la anécdota?
1: no No, no, no es por la anécdota Mucha gente no lo haría, no ¿Sabes qué? Fue la oportunidad De conocer algo que estaba tan lejos, de ti. tan lejos de mí. Fue así como de
2: todo, lo que, de. todo lo
1: que me contaba ese día que lo conocí, yo le dije a mi amiga, es broma, ¿verdad? Y me dijo, no, güey, pues, no es broma. Respétalo, porque yo le iba diciendo, ay, ¿a poco sí? Así de, eres. O sea, como ese? un juego. O sea, yo dije, me está choreando, o sea, esas cosas no pasan. O sea, neta, yo me iba burlando. Y yo, ah, entonces eres el bombón así, no que quién sabe qué, y así de... Y... <risa> sí, o sea, y mi amiga me dijo, güey, cállate, así neta. No, deja de decir jaladas. Pero yo, al final le que me es verdad todo. Me dijo, sí. Y yo... O sea, como que fue un golpe de adrenalina Para mí saber
0: Esa adrenalina fue que necesitamos de... en ese momento
1: ¡Ah! ¡Guau! Así de... Sí, no, o sea... Siempre
3: está buscando cosas diferentes O sea, fue ahí como el... Fue... Nunca no, en mi vida había
1: visto a alguien así O conocido Chaca.
3: Sí. Chaca No, y aparte, a final de cuentas Como lo
2: mencionabas hace rato Se ha... No, 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 eh, se ha romantizado tanto O sea, se le ha puesto tan buenos ojos A ese mundo no, que sí, al, al final del día a todos nos, nos despierta una curiosidad, al final del día todos queremos esa vivir experiencia. la experiencia, pero pocos tienen el valor de... de enfrentarla la realidad. Ajá, no, de, de la realidad, hacerlo. De, de envolverse. O sea, porque vivir la experiencia, va, lo haces, no sé, un día y ya, ¿no? Ajá, pero de envolverte, este, Entonces, pues sí, te dio, te dio esa curiosidad y la, y la viviste, pero...
1: Exactamente, y eso es lo que, bueno, si algo puedo dejar en alguien que cuiden de verdad, la capacidad de elegir que, que tenemos todos, esta vida es un buffet, o sea, siempre lo he pensado, es un buffet, y tú puedes elegir el platillo que quieras, puedes elegir lo que quieres vivir, puedes elegir las personas con las que quieres estar, el lugar, todo, lo principal es saber lo que quieres saber lo que quieres y en ese momento decir es que me, se me antoja el mango, pero ya sé que me va a reventar el estómago, ¿sabes? Y tú en ese momento tienes la capacidad de elegir en tu buffet Entonces yo creo que hay que buscar mejores elecciones. Lo bien o lo mal que está uno, yo creo que uno mismo lo sabe, pero en la vida hay que tener pantalones para hacer lo... Lo correcto para ti. Lo que quieres y lo que tienes que hacer. O sea, no para nadie. No quedarme con nadie. Ser feliz. Ser felicidad. Sin afectar a nadie.
0: Claro, Cuando o sea, tu es que felicidad... Es, es, es entre una... libertad y entre el libertinaje. ¿no? Sí, porque
1: yo soy feliz lanzando balazos, ¿no? Pero si mi felicidad pues va es... Lanzarle
0: mal. balazos a alguien, claro. Va
1: Tres balas perdidas, van a matar a alguien, pues ya no es mi felicidad, ¿sabes? Entonces, lo que tú elijas es elegirlo y, y darle, ¿no? Es ser, estar contento con tus elecciones, estar orgulloso de tus elecciones, sí.
0: Pues llegamos al final del capítulo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Fue un honor, un placer, esta plática me muchísimo, está muy padre espero poder aportar algo en tu vida y que aportemos algo en los que nos están viendo, en los que nos están escuchando y que esta experiencia les sirva a todos como para salir adelante y cuando se tengan que estancar y se tengan que estancar y cuando tienen que salir, tengan que salir. O sea, creo que tu experiencia va a ayudar a muchos. Gracias por compartirla, no vamos a decir tu nombre, todo está seguro. Pero también esperamos o espero yo haber aportado algo a ti que tal vez tomes la decisión a partir de hoy, no sé cuándo, pero que a partir de hoy ...puedo salir como de ese hoyo, de ese hoyo muy pronto. Gracias ¿vale? estoy contigo. Soy tu fan. Y te tenemos un regalito... ...por parte de nuestros patrocinadores... ...una cerveza artesanal... ...cuarto de siglo... ...es Blown Ale... ...tiene de alcohol... ...para que la disfrutes... ...en tu casa.
1: Para que tome mejores decisiones. Para que tome
0: mejores decisiones. <risa> ¿Qué le dirías a nuestros escuchas, ...a los que nos están viendo... ...por si están pasando por una situación igual o similar para que puedan salir de eso o, o encontrar una salida que los llene que los motive a ah, y que no hagan cosas malas
1: pues yo les diría que lo que dije anteriormente eh, la vida son elecciones tú sabes si te quieres castigar por algo tú sabes si hiciste algo bueno, algo malo pero yo creo que todos merecemos cosas buenas todos merecemos redención digamos, perdón de auto perdonarnos no el de los demás. El de los si has hecho daño a alguien, se vale pedir perdón. Se vale estar bien con la vida, se vale estar bien con el mundo y se vale ser feliz. No, o sea, que tus elecciones tengan felices a ti bien, ahí y, y ya, listo. Muchas gracias. Sí.
0: Sí. Estaremos viendo, muchas gracias. Chao. <risa>